0: Hola a todos, ¿cómo están? Y qué placer saludarlos y estar nuevamente en compañía de ustedes acá en el podcast La Semana de la Roja, el podcast oficial de la selección chilena en Spotify con todas las noticias, novedades y todo lo que está ocurriendo con las distintas selecciones nacionales en una semana donde hay selección que se está preparando, en este caso la femenina, también las selecciones sub-20, sub-16, sub-15 pero lo que nos convoca mayoritariamente vamos a analizar la nómina que entregó el profesor Eduardo Berizo para la gira de la selección adulta que va a ser en Europa el próximo día miércoles enfrentando a Polonia a las 2 de la tarde en el Estadio Nacional de Varsovia y el día domingo cuando va a jugar la selección chilena ante Eslovaquia domingo de la siguiente semana, no de esta semana mismo día que comienza el Mundial a las 9.30 de la mañana será ese partido ambos contra misión de Chilevisión ¿Cómo está Vicente Quijada? que nuevamente está con nosotros acá en el podcast de la semana en La Roja bienvenido, como siempre un placer acá hablar de fútbol, hablar de nuestras selecciones
1: Hola Felipe, hola a todas y todos, y tal cual, es un placer estar de vuelta, siempre es entretenido hablar de nuestra selección, en especial cuando también hay tantos desafíos, tú lo mencionabas recién, tenemos estos dos encuentros de la selección adulta en Europa, pero también partidos de la femenina, partidos de la sub-20, y bueno, varios microciclos también, como mencionabas, que hacen que todo esté bien activo de cara a lo que se viene, ¿cierto?, que son obviamente los sudamericanos del principio del próximo año, y también el inicio de las eliminatorias, ¿cierto? Ya pensando en el Mundial del año 2026. Así que vamos con todo, Felipe. Tú tienes la batuta como siempre.
0: Así es, pues. Eh, recordamos los partidos son los días 16 y 20 de noviembre que van a enfrentar a las selecciones eh, adulta masculina eh, ante primero Polonia a las 2 de la tarde, repetimos, y luego ante la selección de Eslovaquia. Vamos a ir entonces con la nómina. Rápidamente vamos a ir con Claudio Bravo, Cristóbal Campos y Brian Cortés, los porteros, lesionado Gabriel Arias, por eso no fue convocado. Y después empezamos con William Celarcón, Lucas Asadi, Ben Brereton, Juan Delgado, Paulo Díaz, Michael Fuentes, Ángelo Enríquez, Guillermo Maripán, Gary Medel, Nayel Mesatú, Felipe Méndez, Joaquín Montesino, Marcelino Núñez, Darío Osorio, Esteban Pavés, Diego Rubio... Alexis Sánchez, Francisco Sierra Guillermo Soto, Gabriel Suazo, Diego Valencia y Arturo Vidal. Para comenzar, Vicente, regresa a Claudio Bravo. Bienvenido, como es costumbre, es, el portero.
1: Sí, sí yo, de hecho lo mencionábamos. ¿Recuerdas que cuando eh, estuvo ausente de esa nómina, eh, las redes sociales, cierto, obviamente, generaron, reaccionaron al, al respecto? Y, y nosotros, un poco eh, poniendo la pelota al piso... Eh, comentábamos que eh, era esperable, ¿cierto?, que una vez que Pladiurado volviera a tener regularidad en el Real Betis, o ni siquiera porque igual son amistosos de prueba, pero una vez que tuviera regularidad de vuelta, ¿cierto?, en el Real Betis, iba a ser convocado y así fue. Eh, había estado con problemas por el tema de, de, ¿cierto?, la inscripción al principio de la Liga y tampoco había iniciado la Europa League. Pero ahora con el inicio de ambas competiciones y la inscripción ya en la Liga, ¿cierto?, ya está teniendo minutos, eh, se entiende, ¿cierto?, su su nominación, más considerando cierto lo de Gabriel Arias, y considerando también que es un puesto fijo, sabemos que eh, Claudio Bravo no creo que esté en duda aún cierto como puesto dentro de la selección chilena, y es un nombre que va a estar siempre cierto dentro de la órbita de La Roja, entonces eh, yo creo que es un poco reafirmando lo que era esperable, básicamente
0: Claro, correcto, el regreso de, de Claudio Bravo que viene jugando muy bien, por ahí algunas informaciones que Además. hablan de claro, de una molestia física que tendría, eh, está todo esto en desarrollo, vamos a ver qué, qué, qué va a ocurrir, Pero y el hecho de ser convocado nuevamente, por supuesto, es eh, bienvenido de parte del de profesor Eduardo Berizo, tener a Claudio Bravo junto a Brian Cortés y Cristóbal Campos, dos prometedores arqueros locales. Vamos a hablar ahora, Vicente, de aquellos que se suman, a las nóminas, no por primera vez, eh, porque algunos de ellos, bueno en el caso de algunos sí Pero que por primera vez los, los nomina Eduardo Berizzo Hablamos de Michael Fuentes Baduli, este jugador de claro. Audax italiano Muchacho con una historia bien entretenida porque empezó a jugar profesionalmente sí. casi sin hacer inferiores Está... Formado en Iquique Claro, formado en Iquique, está Guillermo Soto también que de una gran temporada en Huracán, en Argentina, un lateral derecho, sí. que sigue probando esas alternativas, más aún con Eugenio Mena, que no, no está por lesión. Joaquín Montesinos, que regresa también, ah, después de haberse perdido la última por decisión técnica. Claro. Y los dos jóvenes, Darío Osorio y Lucas Asadi, que en el caso de Asadi, por pues, primera vez convocado a la adulta, Darío Osorio ya ha jugado, y que aparecen como los nombres más ilusionantes de jugadores jóvenes chilenos.
1: Sin duda, una nómina que tiene muchos eh, nombres interesantes, tú lo mencionabas recién eh, Partiendo para ir como la misma línea de lo que mencionabas tú eh, Michael Fuente, un jugador que tuvo un, un trem una tremenda temporada con el Alex Italiano Que clasificó a la Sudamericana, ¿cierto? Eh, tiene tan solo 24 años, es eh, un extremo izquierdo atrevido, un poco eh, Pensando en los, en los quizá inicios de, de Alexis Sánchez, obviamente, sin, guard sin guardar las proporciones, ¿cierto? Pero es eh, un jugador encarador, un extremo como a la antigua, básicamente eh, y que en 26 partidos durante esta temporada marcó 6 goles y sumó 6 asistencias. Un jugador que eh, se incorpora con bastante facilidad al ataque y que como decía eh, fue bastante eh, importante su aporte cierto en la campaña que hizo Audax Italiano este año. Y lo mismo pasa con Guillermo Soto que eh, esperemos cierto y toco madera porque... Generalmente cuando ha sido nominado ha tenido o lesiones o algo ha pasado que no ha permitido cierto que eh, muestre cierto su gran talento que viene demostrando yo creo que desde que estaba en Palestino cuando hizo una gran temporada sudamericana eh, si no buen recuerdo o libertadores eh, ahí se me puede corregir Felipe eh, hizo una gran temporada cierto en competencias internacionales y empezó a ser nombre en la selección pero lamentablemente como decía tuvo varios problemas de lesiones o... o, o o problemas con la nómina, en, en fin, siempre tuvo algo que no le permitió cierto eh, ser parte de la selección y ahora por suerte eh, va a sumarse, como decías tú, ¿cierto? una gran temporada en Argentina, 29 partidos, solo dos asistencias, pero un jugador que con 29 partidos, como podrás imaginarte, un 85% en el 11 inicial es un hombre fijo en Huracán, eh, la competitiva Liga Argentina ¿cierto? que nunca está de más.
0: Uno de los mejores laterales de derechos de la competición de un equipo que peleó el título hasta el último partido. Un gran trabajo que hizo Guillermo Soto, ya lo conocíamos desde Palestino, como tú mencionabas. Siempre que fue convocado tuvo algún tipo de, de problema físico ahí. Y es una sí. posición, eh, al no estar Mauricio Isla y al no estar Eugenio Mena y Jan y Está bastante abierto el tema de los laterales, quizás sobre todo en el lateral derecho, creo que el lateral izquierdo se ha consolidado Gabriel Suazo, sí. creo que salvo alguna lesión es un jugador inamovible, pero en el lado derecho hay tres jugadores que están ahora en la convocatoria, que son eh, Gabriel, eh, perdón, eh, Guillermo tú? Soto Mezatú. y Juan Delgado.
1: Sí. Los, y Delgado, tú, con... claro, que también puede jugar como volante por la derecha o el lateral que es donde juega el Paco de Ferreira.
0: En el Paco Ferreira, claro. En el caso de Mesatú, bueno, no está jugando como titular actualmente. En su equipo allá en, eh, en Bélgica, en el Cortridge. Pero es joven y ha tenido buenas presentaciones eh, de la mano de este equipo de Eduardo Berizzo. Y bueno, Guillermo Soto creo que va a tener de todas maneras su oportunidad. Es una plaza que falta. Yo creo que difícilmente vamos a volver a ver quizás a Mauricio Isla en la selección. Eh, no, no, no pareciera haber la opción. Por ende, hay que buscar un jugador a largo plazo. Claro. Está más claro en el carril izquierdo. Donde además, hay otras alternativas. También no ha sido convocado por ejemplo, Nicolás Díaz que juega en ese puesto por pues la banda derecha y falta jugadores al medio eh, no está Charles Aranguis por lesión no está Eric Pulgar por el mismo inconveniente eh, se le ratifica la confianza a Esteban Pavés y especialmente a William Alarcón este jugador de formado en colo-colo que está haciendo la transición de volante mixto a volante central y que va a tener una gran oportunidad no solamente en la selección sino además de mostrarse eh, se ha hablado de interés de fútbol de Italia y de Rusia por este jugador y una buena actuación en estos partidos, en caso de tener la chance de jugar, podrían permitirle tener un pasaporte a Europa a un muchacho de solo 22 años que, que ha sido uno de los muy buenos volantes del campeonato y que tiene un gran futuro. ¿Y quién sabe si se transforma en el Carlos Carmona de la selección? Pues si sí, Carmona fue descubrimiento Eduardo Berizo cuando jugaba en O'Higgins, si no me equivoco. Eh, creo que claro, era O'Higgins. Y ahora sí. puede ser por qué no William con el nuevo descubrimiento en el mismo puesto además para el profe Berizo.
1: Ojalá si sea, es un puesto que eh, se está renovando, ¿cierto? Bueno, eh, obviamente el paso del año va a ir haciendo merma en, en el conocido mediocampo nacional donde Erick Pulgar va quedando, ¿cierto? De esa, por así decirle vieja guardia, eh, eh, de los jugadores con, más, con, con menos edad. Pero de todas maneras, ¿cierto? Se tiene que ir renovando. Y como decías tú, hay varios jugadores que se reafirman en esta nueva convocatoria. Y el, el caso de Buñez es llamativo. Es, es un jugador que hizo una gran temporada en la carrera que eh, recordemos que esta préstamo es de Colo Colo realmente, está, eh, o sea, el, el, el pase, ¿cierto?, le, le pertenece a Colo Colo. No sé si están los planes de Quinteros para la próxima temporada, por lo cual creo que sería una, una tremenda alternativa para él, ¿cierto?, eh, mostrarse a Europa en estos momentos amistosos y partir para también, ¿cierto?, generar una, una buena alternativa en el medio en un puesto que tampoco sobra, volante central, eh, porque creo que volantes mixtos hay, ¿cierto? Marcino Núñez, eh, el caso de Víctor Méndez, ciertos jugadores que... Exponencialmente van a ir creciendo mucho como, como volantes mixto, pero no sé si volantes centrales hay ya pensando en lo que venga para futuro en esta selección chilena, y me sería, sería bueno que Uña Salarcón creciera en esa dirección.
0: claro oye, hay algunos jugadores, por ejemplo, no sé, Claudio Baeza no ha sido considerado, Ignacio Saavedra claro. no ha sido considerado, Tomás Alarcón, que está borrado allá en el Celta, o sea, hay tres que no están y sí, el profesor Caruso,
1: más notorio,
0: Claro, se la está jugando Ahí con Alarcón Y con Esteban Pavés a la espera de un Eric Pulgar Que tome la regularidad que uno creería Que si que el día que la obtenga Y que empiece a jugar ya seguido En el club en el que esté, va a ser el titular En esta selección, considerando que es un jugador joven Aún en ataque, eh, bueno, se ratifica Angelo Enríquez, otra oportunidad para Diego Valencia también. Y Diego Rubio, creo que es el hombre que llama la atención porque viene a jugar la temporada, la mejor temporada de su carrera, el MLS de Estados Unidos, en un puesto donde falta el centro delantero goleador.
1: Sí, no, Diego, Diego Rubio sin duda es una excelente alternativa. Tú lo decías recién, ¿cierto? Con 29 años haciendo su mejor temporada en la MLS. Lo hemos mencionado muchas veces, ¿cierto? En este. Cuando hacemos claro. los recuentos de, de la semana de los seleccionados afuera siempre está Diego Rubio entre los nombres y, y lo decimos, encontró su lugar en el mundo de la MLS donde marcó 16 goles y, y 6 asistencias en 30 partidos, eh, lo, lo que lo convierte en cierto en uno de los jugadores con mayor, mayor distribución de su equipo y uno de los más importantes también de la liga estadounidense. Entonces es un nombre que eh, viene a refrescar y creo que la delantera nacional donde ha probado nombres, donde también está afirmando otros, ¿cierto? Como el caso de Diego Valencia y Ángelo Enríquez que vuelven a estar en esta convocatoria. Y creo que se ha notado un poco hacia dónde va la mano de, de, de Eduardo Briso. Vamos a ver, ¿cierto? Si es que Diego Rubio alcanza a sumar minutos, pero sería, creo, lo ideal para ir viendo que, quién se convertirá en el próximo centro delantero, o si va a jugar con centro delantero finalmente, ¿cierto? Eh, Eduardo Berizo en estas próximas eh, desafíos de eliminatorias, por ejemplo.
0: Sí, pues ahí está el tema, pues Vicente, si la selección va a jugar. Con 4-3-3, 4-4-2 o incluso un 3-5-2, que pareciera ser un dibujo claro. táctico que le gusta bastante al profesor Eduardo Berizzo, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de volantes mixtos que hay disponibles y también la cantidad de centrales y no tantos laterales. En el tema de los centrales, es una bonita pelea. Hasta Gary Sierra Alta, titular en Inglaterra, Maripán, que titular el equipo volvió a ganar, muy importante en el andamiaje eh, Sierra Alta y Pablo Díaz con otra buena temporada. En el fútbol argentino, o sea, hay muchas opciones Los que quedaron afuera Kucevic, que es un jugador que Al igual que Pulgar, el día que encuentre regularidad Va a ser fijo la selección, yo creo Falta Sebastián Vegas Valver huerta. huerta, que es otro que Fue nominado y ahora no está sí. eh, Así que hay opciones para jugar en, Eventualmente en una línea de tres en el fondo Que ya la había hecho Lazarte La hizo, me parece, también en algún momento el Profesor Rueda, así que está bien interesante eh, Lo que se puede amar Con este plantel al medio, lo que yo te comentaba, no está Charles Aranguis. Así que es una buena oportunidad para volantes centrales de mostrarse. Está Marcelino sí. Núñez y Méndez como jugadores con ventaja, pero podría aparecer también ahí Malkiel Fuentes. Y por qué no Darío Osorio, que juega o de puntero sí, o de plan, interior sí. y ser un jugador que pudiera eventualmente ahí tener una chance importante de mostrarse ahora en la última partida eventualmente antes del de inicio de la eliminatoria, en marzo del próximo año.
1: Sí, no, es, uno, es, un, es un, un puesto que es cierto que como venía haciendo también anteriormente cuando comentábamos eh, el caso de de, lo, de los volantes, ¿cierto? Y la posición de Williams Alarcón, es un puesto que eh, va a estar refrescándose, que necesita regeneración, que hay jugadores que, ¿cierto? que van a ir saliendo y que... Eh, Tal como tú decías, Marcelino Muñoz y eh, Víctor Felipe Méndez, por su trayectoria este, este en Europa, por, por lo que han demostrado también, ¿cierto?, jugando por la selección, en especial el caso de Marcelino, que incluso jugando por eliminatorias le hizo muy bien, eh, están ya como apareciendo como posibles puestos fijos dentro de la selección, pero también tienen estos otros nombres, ¿cierto?, el caso mismo de William Salarcón, y también estas alternativas que podrían ser interesantes para eh, empezar a armar un equipo que eh, va a tener un desafío sumamente importante en estas eliminatorias, eh, donde si bien van a haber más cupos para Sudamérica es Yo creo que se siente quizás incluso una, una cierta presión para hacer un buen papel Y también empezar a pensar quizás incluso en lo que pueda hacer el proyecto Copa América Cierto que venga en los próximos años
0: Claro, por supuesto, porque se tienen que empezar a mostrar ahí lo, los jugadores Y a tener la oportunidad que la están teniendo Y jugadores lamentablemente en caso de Charles con, con problemas de lesiones Sí. Y le dan la oportunidad a algunos de estos jugadores eh, No está Diego Valdés, que es otro jugador que había estado en la última nómina Pero van a haber varios que seguramente van a ser probados Como volantes mixtos, volantes interiores O quiera ser segundo volante de quite también Que van a tener oportunidades ahora con el profesor Berizzo Y no las pueden desaprovechar Sobre todo por el presente que están teniendo en el extranjero Donde al menos están jugando con regularidad El caso de Marcelino, el caso de Méndez claro. Y otros también tienen que aprovechar esta oportunidad Que se le están eh, presentando eh, le te pongo Vicente, vamos a ir con una pausa comercial Y al regreso vamos a seguir hablando De la actualidad de los futbolistas chilenos extranjeros Especialmente de aquellos que fueron convocados para esta, para esta fecha doble En donde la selección chilena se va, a metir, se va a medir Con Eslovaquia y con Polonia Ya volvemos En todos los rincones y barrios de Chile Hay hinchas de la roja Comprometidos con el planeta Hinchas que desde el norte hasta lo más austral del país se pusieron la camiseta para apoyar a la roja y hacerla más sustentable. Porque solo juntos podremos dar vuelta al partido contra el cambio climático. Hoy más de 3.000 clubes ya se unieron a esta causa. Y tú, ¿cómo te vas a sumar? Arauco por una roja más sustentable. Acompaña a la roja femenina en su búsqueda de un nuevo hito continental. Toda la preparación de nuestra selección la tienes en Betson, con los mejores pronósticos en directo y entretención en vivo junto a la roja femenina. Juégatela con Betson.com, betting partner oficial de la selección chilena. ¿Saben por qué Cristal es refrescante? Porque además de estar hecha con ingredientes 100% naturales, está envasada en frío. Tan frío como cuando la servimos y empaña el vaso de lo frío que está. Más frío que barrerse en el área chica. Por eso, más que refrescante, es re-refrescante para aliviar la sed de seguir alentando a La Roja en todas. Cristal, juntémonos. Rappi, la super app oficial de La Roja, les tiene un cupón de 3.000 pesos de regalo para usar en toda la app. Entren a Rappi, agreguen el cupón La Roja 22 y hoy mismo pueden darse un gusto en lo que ustedes quieran. Ojo que este cupón es solo válido para usuarios nuevos y en compras sobre 6.000 pesos. Acuérdense que el cupón es La Roja 22. Si quieres darte un gusto desde el sillón de tu casa a tus compras, déjaselas a Rappi. Juega la selección y hay una nueva oportunidad de levantar la copa y de llenar los vasos. Volvamos a sentir el sabor de la victoria, ese sabor que va muy bien con una Coca-Cola. Abrámonos a que cada partido tenga un sabor especial. Coca-Cola, sponsor oficial de la selección. Si el mundo está cambiando, nuestras tarjetas también tenían que hacerlo. Por eso, desde hoy, nuestras tarjetas Santander son sustentables, elaboradas con PVC reciclado. Y además, más seguras, ya que tienen menos datos impresos para que las uses con mayor libertad. Conoce más en santander.cl y súmate al cambio. Nuevas tarjetas Eco Santander. Seguras para ti, seguras para el planeta. Santander, tu banco. Hoy puedes ser un gran anfitrión y convertir tu casa en la mejor sede de La Roja. Descarga la app Sodimac y encuentra todo lo que necesitas para vivir el fútbol, como todo hincha merece. Y regresamos con la Semana de la Roja, el podcast oficial de la selección chilena en Spotify, para hablar un poco del rendimiento de los jugadores chilenos en el extranjero. No lo habíamos comentado, pero logró el título de la Copa Libertadores Arturo Vidal, al igual que Eric claro. apenas unos meses Entonces, en Brasil. Ya bueno, pues dos,
1: también, que fue parte del Pantel.
0: Claro, suma dos victorias, y campeón Kusevich con el. Eh, el el Palmeiras, Palmeiras no jugó tanto esta temporada, muy probablemente eh, va a salir. Mientras que los otros jugadores, eh, con la excepción quizás de Tomás Alarcón que están en Europa, están jugando regularmente teniendo minutos eh, con eh, suertes dispares, por un lado tenemos a un Ben Brereton, por ejemplo, que fue elegido el mejor jugador de la segunda división de Inglaterra versus otros como Marcelino Núñez o Felipe Méndez eh, Chávez Aranguis con rendimientos irregulares producto en su mayoría por temas eh, de lesiones especialmente, de hecho Marcelino en el último partido no estuvo por lesión, fuera también Aranguis por ahí el Cesca donde juega Méndez no está en un buen momento pero es un tema de equipo, no, no individual de él eh, así que lo bueno es que están sumando minutos que a la larga es lo, más, es lo más importante
1: Bueno, sí, y también sumar, cierto, lo del trofeo de campeones que, que sumaron en, en Argentina Dos jugadores que lamentablemente tampoco van a poder estar, también por temas de lesión Tanto Arias como Ginomena eh, Un trofeo de campeones que eh, presentaba, a cierto, a Boca contra un, un Racing subcampeón eh, de la Liga Contra un Boca que fue campeón de la Liga y de la Copa Argentina eh, y sumaron ambos su tercer título en Racing eh, De hecho, ambos ganaron el trofeo de campeones del año 2018-2019 Y también la Superliga de ese año eh, de Juntos también en el mismo plantel Y bueno, el caso de Pere también es sumamente rescatable Tú decías recién, ¿cierto? Eh, fue nombrado uno de los, o sea, el mejor jugador ¿cierto? De, la, de la Championship por una, Creo que era una, una asociación de prensa del, del norte de Londres Algo así, ¿no?
0: Claro, exacto
1: eh, sí, y eh, eh, gracias a su tremenda sumatoria de respecto al arco, nueve goles y una asistencia en 20 partidos, lo que lo convierte en el goleador de la Champions actualmente junto bueno, a otros cuatro delanteros también, seamos, seamos sinceros, pero eh, no deja de ser también, es cierto, estar siendo el, el máximo goleador de una quizás de las corridas competitivas y como decimos muchas veces aquí, más competiría que muchas primeras divisiones de otros, de otros países
0: claro, por supuesto, así que es un buen momento para Ben, que ojalá lo empiece a ratificar con goles en la selección chilena, ha tenido mala suerte en sus últimos partidos, varios palos que han habido, así que el mejor de los éxitos para él, en cuanto a jugadores consolidados, tenemos también a Alexis Sánchez, a un gran nivel en el en el Olympic Marseille, más allá de la mala fortuna, que hubo recientemente en un torneo internacional, pero sí, aparentemente gracias. esa movida le funcionó a Alexis, a ¿ah? tener un lugar donde dar un nuevo aire en su carrera, donde estar jugando regularmente, donde, donde se siente importante, donde se siente figura, así que creo que eso lo, vamos a, lo, lo va a hacer muy bien para, para, para Alexis, esperemos que también lo ratifique con la selección.
1: Sí, no, está sumando bastante a pesar, bueno, tú lo decías recién cierto, tuvieron muy mala suerte en el partido ante el Tottenham que lamentablemente los dejó fuera eh, de, de, de cierto de los la, de, de, la, de, la de, 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 de Champions League e incluso de Europa League, tuvieron muy mala fortuna en los últimos minutos a nivel internacional como decías tú, pero eh, de todas formas es un jugador importante, ha sumado varios goles cierto. Y eh, está siendo titular, que yo creo que es algo que eh, Alexis extrañaba hace todos tiempos en el Inter de Milán, donde lamentablemente no estaba subiendo muchos minutos. Y yo creo que le hacía falta a un jugador que le gusta ser protagonista a su equipo. Sabemos que en los momentos que tuvo Alexis fue precisamente en, en el equipo donde, donde más protagonistas se hinchó, yo creo que fue en el Arsenal, donde prácticamente se jugaba para él y para Özil Y lo mismo está pasando un poco en el epic de Marsella, donde si bien... Eh, Tú lo haces jugar en una no, posición que no sé si acomoda tanto Alexis, ¿cierto? Un poco de espaldas al arco, como no es neto prácticamente. Claro. Eh, a él quizás le gusta que se hace punta, tener cierto esta... esta... Que es un poco lo que hace la selección, ¿cierto? Esto de bajar un poco, ¿cierto?, la mitad de, de campo para armar la jugada en delantera. Eh, pero en el último de de esto es bastante odiente, se mantiene, ¿cierto?, bien metido en el, en el área rival. Y eh, una vez que es cierto que se empieza a acomodar, va a marcar aún más goles y va a ser, obviamente, es cierto, siempre muy eh, favorable para la selección en cuanto al momento en que va a llegar Alexis para el próximo desafío.
0: Por supuesto, eso es lo que podremos comentarles hasta el momento de esta nómina y del presente de los jugadores que van a intervenir en la fecha doble de la selección chilena el próximo día, miércoles a las 2 de la tarde, miércoles 16, ante la selección de Polonia en Varsovia y posteriormente en Eslovaquia el día 20. A las 9.30 de la mañana, mismo día que comienza el Mundial. Tenemos también a la selección femenina que se está preparando para amistosos ante la selección de Filipinas. Eh, últimos partidos Vicente lo más probable antes de que se midan en el repechaje ya sea a la ganadora de Senegal o Haití, una fecha muy importante por supuesto para la selección femenina, el primer partido este día sábado a las 7 de la tarde ante Filipinas en el estadio Sausalito de Viña del Mar, el siguiente martes el 15 a las 19 horas mismo horario ante el mismo rival Filipinas en eh, La Pintana, ¿qué podemos esperar de la selección femenina?
1: Yo creo que bueno, eh, de, de partida eh, eh, la nómina ratifica ¿cierto? un equipo que yo creo que va muy ya pensando en ni no siquiera probar caras nuevas, sino que ratificar las caras que van a estar presentes en este repechaje, ¿cierto? Que como tú bien decías, falta muy poco. Eh, Filipinas es un rival que yo creo que también te presenta un desafío que si bien no, no sé si puede ser tan similar en, en términos de video tipo... Eh, eh, con, para con los rivales que podemos enfrentar, que uno centroamericano y otro africano, ¿cierto? Sí te presenta quizás un real distinto y eso siempre es bueno a la hora de eh, salir un poco de lo que es enfrentar a reales sudamericanos que muchas veces tienen eh, formas de jugar, eh, formas de llegar, formas de, de, de encarar los partidos muy similares a las que, a las que tiene Chile. Y yo creo que enfrentar a un real como Filipinas, ¿cierto?, eh, le ha permitido a José tener también eh, buscar distintas alternativas, eh, buscar soluciones. En eh, un escenario que podría también de ¿cierto? Una descripción de Tropechaque, porque Senegal y Etihad son. Senegal quizás se podría parecer, ¿cierto?, a, a Camerún, que fue precisamente el Real de, de Chile cuando clasificó al Mundial de Francia en el año 2019, perdón, a los Juegos Olímpicos de Tokio. Eh pero eh, las eh, selecciones centroamericanas tampoco son un, un real eh, regular para la selección chilena y eh, siempre puede presentar un, 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 un contraste interesante entonces yo creo que en ese sentido Filipinas puede ser cierto un desafío interesante en esos términos cierto de presentar un, un escenario quizás eh, no conocido o un, un lugar donde se debe tener que buscar alternativas y por otro lado también cierto esto que te mencionaba de ratificar una nómina que lleva tomando cuerpo, ¿cierto? Una selección que eh, ya sumó ciertos algunos nombres nuevos también, pero que mantiene una columna arterial, que es la misma que juega la Copa América, que es la misma que viene jugando hace bastantes años, cierto, para la selección femenina, y que es que es la que probablemente también va a enfrentar este tremendo desafío que es el repechaje para el Mundial de eh, Nueva Zelanda y Australia.
0: Por supuesto, va a estar bien entretenido lo que será la participación de la selección chilena femenina en el repechaje. Esperemos que vaya bastante público. Las entradas ya están a la venta a través de punto ticket para todos aquellos que quieran ir en familia, por supuesto, disfrutar de la selección chilena que vuelve a tener en Chile a Tiane Endler que se había perdido, me parece, la, en los últimos... Ah, no, lo había tenido, había estado ante, ante Venezuela, había jugado... No, pero no estuvo para... ante México. Claro, no estuvo ante México, pero vuelve a estar ahora a Tiane. Este fue el
1: último, claro que fue el último porque tuvo un problema gastrointestinal, si no me equivoco.
0: Correcto, así que es una portera muy importante, por supuesto, un hombre eh, completamente invaluable para el elenco nacional, así que esperemos que sea una bonita fiesta tener siempre a la selección eh, femenina, preparándose para lo que sería una histórica segunda participación en un Mundial, eso que se va a saber entre el 17 y el 23 de febrero. El 23 de, hecho, de febrero juega Chile ante Senegal, eh, o Haití, que juegan primeramente algunos días antes, para conocer cuál va a ser el elenco de esos tres que va a ocupar una plaza en el Mundial. Así que mucho éxito a la sección femenina, por supuesto a todos nuestros auditores la invitación ya sea a asistir al estadio, Sausalito o La Pintana, que juegan días, sábados y martes o bien a seguir el partido a través de Chilevisión, eh, TNT y los distintos canales que se... Se sumen a la transmisión de este partido. Para ir cerrando... Eh, Nuestras plataformas digitales, obviamente. Por supuesto, donde estará toda la información. Y la próxima semana va a jugar Chile Sub-20 contra Brasil. Partidos que se van a disputar el día jueves, que es eh, 17 a las, 10, a las 19 horas, en el Estadio Municipal de la Ventana. Y el día domingo, es, es decir, el mismo día que Chile juega con Eslovaquia, a las 19 horas en el Estadio Teniente de Rancagua. El mejor sparring posible, Brasil. Para esta selección sub-20 sí, sí, que va a enfrentar estos partidos sin sus mejores jugadores. Porque no va a estar ni Lucas Asadi, ni Darío Osorio. Hay otros nombres, por supuesto. Pero es un, es una, un desafío bien importante para la sub-20. Muy importante.
1: Sí, sin duda. Sin duda, Brasil siempre... Bueno, eh, yo, yo creo que para nadie es sorpresa lo que representa Brasil. En especial cuando se trata de selecciones juveniles. Y eh, la selección ya va, está cada vez más cerca, ¿cierto? lo que es el sudamericano el próximo año Que inicia a mediados de enero ya Entonces, eh, tiene que empezar, ¿cierto? A, a cerrar las últimas tuercas, quizás, ¿cierto? A apretar los últimos eh, tornillos Para que esta selección rinda de la mejor manera Y pueda otra vez, ¿cierto? Clasificar a un mundial de la categoría eh, En un desafío que, como tú bien decías Será sin dos de los jugadores que probablemente no solamente eh, rinden de mejor manera quizás en la selección juvenil, sino que también son los que más minutos suman en primera edición y que tienen un presente quizás más brillante, a pesar de obviamente del, del, del momento que está pasando en su club.
0: Así es que va a ser una prueba importante para el proceso del profesor Patricio Ormazábal de los últimos partidos que van a tener antes de el, eh, sudamericano del sudamericano del próximo año que se va a disputar en, en enero. En Ecuador me parece que es ese sudamericano. Con esto es... entonces estamos finalizando una nueva edición de la Semana de la Roja. Muchas, Vicente, muchas gracias Vicente por su compañía. Muchas gracias a todos quienes nos han escuchado. A todos quienes nos acompañan semana a semana. Por supuesto la próxima semana estaremos con más análisis, más noticias y más eh, antecedentes de todo lo que ocurre con las distintas elecciones nacionales. Muchas gracias Vicente.
1: Muchas gracias a ti Felipe, nos vemos.
0: Eso. Nos escuchamos.
1: Ah, nos Eso, escuchamos. nos
0: vemos y nos escuchamos. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos y nos escuchamos en una nueva edición del podcast, la Semana de la Roja en Spotify, como siempre, con todas las novedades de las distintas selecciones. Que esté muy bien. Nos vemos. Chao, chao.